0: 金融大破解，回答新闻，大家好。俄乌战争呢，美国带头表明乌克兰可以战胜。那拜登宣布呢，将争取国会同意再援助三百三十亿美元，合约大约是一兆新台币。还将利用呢冻结扣押的这个俄国的富豪的资产在境外的来补偿受战火蹂躏的乌克兰的情况。那这听在害怕马格尼斯基人权问责法呢，害怕被冻结海外资产的中共高官耳里啊，真是百般滋味要向谁说呢？那让中共一句的呢不止这一点。那美国国务卿布林肯说呢，中共正在为其行为付出代价。我们今天呢就来观察有哪些现在进行式。五月份的扩的峰会，还有六月份的北约峰会呢，邀请了。亚太四伙伴传出呢，韩国准总统有意愿要加入 o s 还有 Quad。那未来两个月是否又将形同去年同一时期这个连串的高峰会，巩固围堵中共的一个合纵连横？那英国的外交大臣呢，在复活节的宴会喊出全球的北约来应对全球威胁，顾好印太，帮台湾自我防卫，警告中共。而且他说 ，G7 七大国要发挥经济北约的角色，抵抗胁迫。中共内有极端封城却清不了零，很难清零；而外呢，有自找的这个累积的国际压力，在长期维稳闷烧的空前压力锅啊，中共会不会面临这样的业力引爆的燃烧呢？我们介绍今天的破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友大家好。资深真心评论家吴家龙老师
1: ，主持人好，明老师好，各位
0: 观众大家好。北约组织啊，被俄乌战争激活，啊，不只是芬兰、瑞典想加入，还在商议未来十年的布局。民调，百分之六十以上的美国人认定中共就是敌手。回顾二零二零年十月份的时候呢，蓬佩奥穿梭印太各国；在回顾去年四到六月，美国拜登的系列峰会高举台海和平和围堵中共。而最近呢，美国的很多的盟友呢，也在互访联结彼此，穿梭拉拢一些中间国家。所以，我们来看到，先请教明老师哦，美国、英国的表态似乎显示他们的焦点战略已经整个逐渐地从俄乌战争快速转回印太。所以你怎么看说这个？印太安全这种抗共网络，从川普时期一直以来到现发展到现在，在五月期的连串峰会之后，加上这个印太经济架构，会不会变得走向明朗，一个架构比较清晰？第二个是说，其实大家也在猜测，这种印太版的北约或是网络是机制化的可能性。那如今英国坦出全球的北约有一些新想象，那还有跟一些其他的合纵联合。您觉得这种网状的局势，这种趋势，好像是一种比较空前、很罕见的这种新的架构？来应对他们认为中共这样子空前的很复杂的挑战威胁
2: ，基本上是的，是这么一个观察哈。嗯、呃，我们看到这次的情况呢，当然我觉得比较特别第一点就是，布林肯跟奥斯汀呢不是去基辅访问吗、啊？访问完回来讲说我们要 neutralize 俄国的这个能力 ，neutralize 呢，我过去讲过我说这个字呢在英文里面，我们中文翻译有的时候是中立化，其实它有削弱。瓦解甚至消灭的意思，嗯，啊，就是它这个它的含义是有一定的范围的，所以可以可以可以浅可以深，浅就是呃我把你削弱一点点，那重一点点就是瓦解，再重的，我消灭你的能力，使得你俄国没有再能力发动这种战争，所以这话呢讲起来就非常清楚了。那么我再接着去看到刚才画面上的那个英国的那外向 trust 呢，他讲说。啊，北约是一个全球的北约，说我们要要应应对这个全球的挑战等等，这话由英国讲算了，既意外又不意外。嗯，那为什么意外呢？说起来这话呢，应该看起来是美国来说，是，对不对？因为，呃，真正主导北约的是美国，那不是欧洲国家。那么美国没有说让英国来说呢，它含义大概是有一层，就是我让一个威胁看起来威胁性比较小的人来说一个威胁性比较重的话。那第一种，第二种就是，其实我为什么说既意外又不意外呢？不意外就是各位去年，各位回头看看去年一年，前年年底我就跟大概差不多十一二月，我记得我就讲，我说，呃，二零二一年的南海，跟这个太平洋呢会是一个很热闹的地方。是。我当时讲过这句话，我说为什么呢？因为会有很多艘很多国家的很多艘航空母舰跟其他战舰呢会来到南海。也就是大家已经看见了中共的威胁，大家来应对它，就果不其然，那航空母舰来了多少，然后中国航空母舰也来了，然后各国来了，然后又做演习什么等等，所以你看到就是当时呢，这些欧洲国家来了，我们说前前后加上美国什么等等，不算中共就有十一国的战舰在南海跟太平洋出现过，是十一个国家，所以你说八五联军早就超过了。中共故意用这词呢来挑起个虚假的民族主义，那希望大家来挺中共。好，那现在回到这个主题，我说为什么这么多国家、这这么多的国家的战舰来到亚洲、来到南海跟来到太平洋呢？因为大家看见了中共对于国际秩序的破坏跟挑战，啊，所以我说会会是这样，所以不意外就在于说这些国家去年派军舰、各种各样的军舰来到亚洲、来到南海啦、太平洋，甚至来到这个。呃，穿过台湾海峡进到这个东海地区，什么等等？虽然不是打着北约的名义，但是却是北约的主力国家，是对不对？那即便你美国不说的话，英国、法国、德国，连荷兰这些国家都来了。所以，英国讲述说北约是全球的北约，这话并不令人惊讶。这第一点。第二点就是，北约在过去几次开会已经明白讲说，我们捍卫的是国际法跟国际秩序，是对不对？他也讲得很明白了，你中共这样挑战国际法、国际秩序，是我们不能容忍的。好，那那个时候，俄乌战争还没有爆发。对。当时呢，事实上在，在这个之前一段时间讲这个话的时候呢，俄乌战争甚至没有什么迹象，除了去年三四月份，俄国曾经派过这个部队呢到乌克兰东部边境去演习，除了这两个之外。那么也就是说，英国这样讲话呢，等于是帮欧洲的很多盟国来表态说，我们修改了我们的这个敌友的排序了。那我们的敌友排序呢，跟美国是相同的。所以你刚刚说，呃呃，回到这上面来，“回”的字呢，用得非常有趣。也就是说，原来在这里，那刚刚后来离开了一下，然后现在回来。什么叫原来在这里呢？原来这就是当时，不管是美国也好，或者说欧盟也好，或者北约也好。大家认定现在对国际秩序挑战跟破坏最厉害的是中共。好，我再说一遍，我没有说错，是中共。那俄乌战争怎么回事呢？俄乌战争是一个干扰因素，也就是大家原来认定了挑战国际秩序是中共。好，我们正在准备应对中共，突然跑出俄乌战争来干扰一下。好，我们把它干扰排除，干扰排除完之后回到主轴，所以你才说回到就上我来。所以主轴什么呢？主轴就是应对中共对国际秩序、国际组织、国际法乃至普世价值观的挑战，这才是主轴。那认清楚这个问题，认清楚这个国际政治主轴之后呢？啊，这句话我要多多解释一下。每一个时代的国际关系、国际政治基本上有个主轴，比如说从一九四五年，尤其四九年以后到一九九一年，主轴是。自由世界怎么面对共产主义的挑战？对，那然后二零零一年之后的几短暂的主轴就是怎么应付恐怖主义的挑战，然后这个恐怖主义打完之后，大家面对就是如何应付一个崛起的中共政权的挑战。所以每一个时代呢，国际关系有个主轴、主轴、主轴。那现在呢，主轴中间会被干扰一下，嗯，那干扰完了之后呢，排除完之后又回到主轴来，所以现在又回到主轴了。所以，既然是回到主轴的话呢，那主轴做的事情就很重要。所以，北约在干什么呢？你刚刚不是说了吗？北约准备邀请日、韩、澳、纽六月份来参加他们的会议。然后，在这之前，我们节目上讲过，澳、英、美的这个三国同盟邀请日本参加，然后日本呢在认真考虑。啊，那么，所以你刚刚讲说，编制这网状呢，慢慢就出现了。这个网呢，我们在什么时候讲过呢？我们在二零一八年。嗯，就讲过这件事情。二零一八年、一九年，不是当时看到说这个，呃，美国的副总统，然后加上那个国务卿，都先后出来做了几场演讲吗？当时我们一听完那个彭斯演讲，跟后来听完彭佩演,演讲，我们就立刻论断说，我说美国现在正正在准备打造一个全世界的反中共的大同盟。当时讲完这话之后，大家都不相信。那现在大家看到了。呃，川普的后期呢，蓬佩奥非常努力地推动这件事情，所以已经开了头。等到拜登上的时候，我们看见就是不断加强跟欧盟、跟北约这个盟国的关系，然后看见加强了跟四方会谈的关系，加强了五眼联盟之间的互动，然后突然间啪跑出了三国同盟出来，跑出奥英美同盟。所以你刚刚讲的说北约加这样五四三呢，我们说的是五四三呢，这三个。当然，五不是同盟，五是一个情报交换系统，但是四呢也不是同盟，但三是同盟，也就是三国是同盟。那么也就是说，北约加五四三呢，它慢慢形成网络上的一个东西，把这些基本覆盖起来了。这网络的这个搭建起来呢，目的在哪里呢？有人会说啊，它是要击败中共什么等等，不是的，请各位注意看，搭建这个网络呢，是核主战争之爆发。而不是要战胜对手，也就是说让对手不敢轻举妄动，让你知道说这你要发动战争的话代价非常高。所以在俄乌战争爆发前，当时我讲我说不要以为俄国可以为所欲为，我一直跟大家讲我说不要以为可以为所欲为。对我们看见俄国跟乌克兰之间的国力的差距、兵力的差距，我们都看见了，但是不要以为这种差距必然会胜利。如果是这样的话，美国打阿富汗为什么没打赢
1: ？美国打越,
2: 越战为什么没打赢？是不是这样？所以也就是说，是这些有差距，但是大国不见得都打赢。所以对大国来说，他也不见得说都喜欢去打仗，尤其是一个大国，更不希望说跟另外一个合资大国爆发战争。那如果说他这样讲的话，他的主要目的不在于战胜，更不在于说台海爆发战争之后我来或不来救台湾。所以他的主流思想就是我使得战争不要爆发，核主战争不要爆发。这是主要
0: 的目的。这个网络让你根本动不起来对，让你根
2: 本动不起来。嗯、那中共看见的情况，下，小说网络是对着我来的，所以中共后面的动作，将来我们可以慢慢说，一定会利用这题目大搞统战，用虚假的民族主义说啊、哦，他们来反华了，来反中了，来干什么？所以我们要要对抗他。所以这里我要呼吁一下，全球华人，尤其我们台湾人，尤其蓝营的朋友们，要特别看懂，这件事情是反专制、反中共。是一个价值同盟，这才是世界潮流。中共一天到晚讲说顺应世界潮流民，民主、自由、人权、法治、普世价值才是真正的世界潮流
0: 。嗯，刚好四月二十七号是蒋经国先生的诞辰啊、哦，是含共意义。哦、是那吴老师怎么看
1: ？哎，英国现在扮演第极角色，提出所谓全球北约啊这个概念。嗯、那我现在讲一下，这个是对北约来讲算是重新定位。北约原来哈看到的威胁。现在重新定义，原来的威胁是苏联啊，那个苏联共产主义哈、哦，这个对西欧的威胁，所以当初有北约跟华沙公约国的对峙啊、哦，当时叫做前线了啊、哦，对抗的前线。嗯、然后呢，背景哈，一九五六年苏联派兵镇压匈牙利，啊、哦，一九六八年苏联出兵镇压捷克，一九八二年的话差一点要出兵镇压波兰，啊、哦，所以才会有后来签订那个，哎、欸，八一七公报。美美国哈、啊、这个扶持一下中共，希望牵制苏联。现在北约认定的威胁改变了，怎么改变呢？它的威胁的性质从欧洲地区脱离出来，变成叫做全球性的威胁。他现在面对的是俄国跟中共的实质同盟，中俄同盟的结果，这个威胁不但是威胁而已，而且是全球性威胁。那北约重新界定自己的威胁来源，那所以呢，这里就会调整北北约的角色啊、哦。那原来我们讲全球性威胁，原来存不存在？存在，在乌俄乌战争之前哈、啊，至少十十年前有两个全球性威胁的主要话题，一个叫做恐怖攻击，这个是全球性威胁对吧？哈、哦，然后第二个是这个气候变迁，极端气候对的威胁也是全球性啊、哦。好，可是这这个是。前面那个阶早期的阶段，现在一共有四个，至少有四个全球性威胁。第一个病毒，呃，病毒扩散出来的话是全球性哈、啊，不会说我只到这里就停下来，对不对？这第一个。然后现在搞到上海封城以后，影响到供应链，所以第二点是供应链安全。疫情之下本来就有供应链安全的问题了，因为运输、制造活动都受影响。嗯，现在上海一封城以后更严重，供应链的的安全的问题更严重哈。好，这是第二点，供应链安全是全球性的问题了。啊、哦，任何任何因素威胁到供应链安全的话，当然影响到欧洲，不只是影响到美国跟亚洲嘛，啊、哦。第二，第三点什么呢？全球性危险呢？对人权的破坏，对对人权的破坏的话，你对连对自己的老百姓、你公民你都敢下手的话，你对别的国家的人人民怎么不敢下手？啊、哦，所以为什么欧洲会在新疆问题上、人权问题上对中共的官员制裁嘛？啊、哦，它引来中共又又又反制裁嘛？所以欧洲会关心新疆人权问题，这个是有道理的。因为人权问题的话，这个反映出国际秩序是不是有稳定性底下的一个价值观这个基础，再来最后一个才是传统的概念叫军事上的侵略，所以这样总共有四个东西是全球性威胁啊，病毒、供应链安全、人权跟军事侵那个侵略啊，那这四个的话，北约一看的话，发现北约马上把它的那个利益范围从欧洲。拉出来到印太地区，就是印太地区也是欧洲的这个利益所在、关切所在，所以印太地区的安全也是北约要关切的一个议题了。嗯，好是这样子。接下来我们看，之前我们有说四方安全对话，就是美国先接受日本前首相安倍的提议，发展出印太战略这个观点，后来发展成四方安全对话，然后我们就开始猜测四方安全对话从四讯会议到。哎嘛，一开始是外交部长会议，再来二加二国防部长、外交部长一起来二加二会议，最后领导人视讯会议啊，最后开始面对面哈峰会，然后呢，接下来可能产生一个共同防御条约还是组织之类的出来，然后我们就把它称为印太版的北约，对不对？现在跟北约这边接起来了，以本来是以为要一步一步来发展哈，从集体的防御条约像北约这样。然后再成立一个正式的组织，对不对？现在一个新的办法，北约东扩，不但是东扩到东欧，是东扩到全球化。北约全球化的一局，说北约把印太地区拉进来，你们不用再成立新的组织跟条约了，直接加入北约。不他们说没有吸纳那边的成员啊。不不，嗯，他的方向是这个，干脆你们不用再搞一个新的组织跟那个什么类似北约叫做印太版北约了。我说非常可能，接下来的方向就是。北约扩大成员，嗯，现在邀请日本、韩国、澳洲、纽西兰来当做那个参加，对不对？可能是观察员啦、啊，好参加。将来说不定，我说有这个可能性，就直接吸收新的会员，从印太地区找会员进来。那么印太地区就不用单独去成立一个那个所谓印太版的北约了嘛？就是北约全球化了，把印太地区也纳入它的范围了，就变成一个新的方向是这样子。叫做所以这个印太。安全架构，我把它称为整个印太安全架构，从欧洲到亚洲到美洲全部拉进来，所以叫做北约全球化，意思在是这样子，我这样解读，嗯，啊、哦，然后这个搭配一个什么东西？搭配一个印太经济架构，然后呢 ，G7， 要把自己调整为经济北约，经济领域的北约，啊、哦，对抗那个经济霸凌、经济胁迫，对不对？那这样好了，整个蓝图就清楚了，从欧洲北约出发，走向全球化。把印太的那个相关性给承认，我承认说印太地区对我欧洲有重大影响，对不对？然后北约东扩的结果就是东扩不是东欧可以的，东扩到北印太地区了，啊、哦，所以北约把印太地区吸纳进来，这是一个办法，要不然的话就回到原来的那个主张，就是在印太地区成立一个类似北约的集体防御组织或条约，啊、哦，本来是这样的，现在我说干脆快一点。我说英美在赶进度，他本来应该在亚洲这边哈，就是印太地区这边慢慢的发展发展，然后成立一个类似北约的那个东西嘛哈，在在印太地区嘛，现在变成说北约重新界定它的威胁来源，然后承认它面对的是全球性威胁，然后承认印太地区也关系到欧洲的利益，然后这下子把北约的角色整个扩大了，所以叫全球北约是我是这样解读这个含义在这里，啊，所以从安全架构到经济架构，然后最后。英国外相再补一句：我们不但要让乌克兰有防卫能力，也要让台湾有防卫能力。啊，所以不但要在欧洲对抗各国的侵侵略扩张，也要在亚洲这个预防对抗中共的侵略或扩张，整个就串起来了，从乌克兰到台湾整个串起来，中间角色就是北约重新定位。欢迎回到新闻大破解。即将进入五月份呢，美国本周在
0: 德国主持了四十国的防卫会谈，战术面呢加速武装乌克兰来抵抗俄军，美英欧盟都喊出要赢。那另一方面呢，大战略官转回印太防范中共。同时间，效果不彰的联合国有两大重要消息：一是大会通过安理会的改革案，五个常任理事国呢实施安理会的常任理事国动用否决权需要有正当理由。第二呢是人权高级专员，五月份预定要到新疆，那先遣团已经抵达了中国大陆。那需要请教两位，我先请教吴老师哦，您怎么看说俄乌战争情况啊？除非看起来普丁动用核武或者中共参战，否则这个战争的结果似乎悬念是越来越少。那在这背景下，我们看到欧洲最近三大势力啊，法国马克红呢，他是二十年来第一个成功连任的法国总统；第二个呢是法国呃德国总理肖兹。调整了它的亚洲政策。第三呢，是中东欧多个国家是看破了中共，带头在转弯，整个带欧洲在转向的一股很大的势力。这三股这个新旧欧洲的领导力的作用之下，您觉得欧洲关系啊、哦、可能会怎么往哪个地方加速
1: 走呢？哎，现在看起来俄乌战争演变影响冲击到欧洲，怎么看安全问题、嗯、经济问题以及中国的中共的角色啊？那。这里首先讲一下俄乌战争，这里啊，他是不是会俄国在战争不不顺的情况下，会不会第一个启启用启动那个核武或生化武器？第二个有没有可能说开始打北约的，因为那个补给线打到北约的补给线同等等同于打北约，他会不会想把战争再拉大一点啊？估计不会，因为他一看撑不住啊。嗯但是呢，就是下一个，然后接下来会不会变成所谓世界大战啊？第三次世界大战？那这些呢，当然媒体的解读是威胁成分比较多，啊，但是呢，从这里，从乌克兰战争让欧洲人刚刚讲哈，重新定位它的威胁的来源跟性质，他现在已经知道北约要对付的不是来自苏联这边的军事侵略而已，呃，而是在面对一种全球性威胁。那全球性威胁呢，影响到欧洲怎么看中国啊？怎么看中共的角色？那？这个首先一个一个问题就是哈，重新认识中共有一个重点就是，原来跟中国来往，包括它是世界工厂，包括它是世界市场，是有重大的经济利益啊，包括大家的通货膨胀本来就会降降低嘛哈，因为从中国买便宜嘛哈，对不对？那全球化的问题是现在调整欧中关系的一个重要的思路，我先讲一下全球化。造成了一股新的力量，这一股新的力量回过头来破坏全球化。
2: 嗯
1: ，好，怎么回事呢？因为全球化助长了专制政权，中国二国的经济啊。全球化本来是要追求发展跟繁荣啊，这是第一段三部曲的第一部曲，繁荣。第二部曲呢，这些专制国家忽然间得到大量的自信，从道路自信、制度自信啊，繁荣以后自信，自信再下来呢？独裁者都要争取连任，再再干下去，于是呢，野心出来了，对外扩张。所以三部曲，全球化的这个逆逆流哈、哦，三部曲、嗯，从繁荣到自信到野心，这个就是你现在看到乌克兰战争背后的这个脉络。然后现在因此回过头来看中共，我们在经济上跟你追求共同利益，叫做那个发展跟繁荣，结果到造成了是像中共这样以及俄国这样的专制的那个政体。反而对外才这个有扩张跟侵略的野心，所以表面上是乌俄国打乌克兰的，当然大家都开始担心，接下来中共打台湾，对不对？就一样的原理，就是全球化助长了专制政权的扩张野心，以至于回过头来威胁到全球的秩序安全这个问题。所以欧中关系在这个脉络下开始调整，所以原来德国、意大利、法国都想亲俄亲中做生意嘛，对不对？在和平与安全这个基础上，你做生意追求繁发展跟繁荣 ，OK。但是当这个繁荣回过头来威胁到和平安全的时候，整个就不 OK 了。现在问题就出在这里，全球化产生一股逆流，回来倒打全球化。所以呢，我们现在看到也是三部曲，就是首先你看到挑战，哦，就像刚才明老师提到的，当然这个挑战变成威胁，嗯，再来威胁变成什么？变成破坏。你回过头来破坏全球化，破坏国际秩序。现在中共跟俄国合起来做的事情，就是这个破坏全球秩序，片面以武力要改变别人的主权跟领土的完整，就是破坏国际秩序。所以从经济面延伸到国际政治，所以现在欧洲、欧德国已经看到这个问题，法国看到这个问题，所以原来有的的那个亲中的倾向要收回来，就是说，有时候说的简单一点，叫做中国市场的钱我不赚了，可以吧？原来德国的汽车要卖中国市场，因为中国市场还在成长。特斯拉的那个电动车啊，也想在中国制造跟生产，那认为那边是最大的市场。现在国际大厂要撤出中国，生产线撤出来，甚至于内需市场的生意我也不做，像麦当劳也撤出来，很多连锁店都撤出来。原因在这里，就是说我不能让眼睁睁看着全球化去帮助到中共的独裁政权，那些、个、权力阶级、权贵阶级。然后让他们有野心，从自信变成野心，然后呢，从挑战变成威胁，变成破坏。所以呢，欧中关系的调整是在这个大脉络之下来进行。第一个，德国开始从对俄国友善这个方向收回来；第二个，德国也不再寄希望于中国市场。所以这个把中国、俄国绑在一起，看到这个他们的同盟对全球秩序，实际上是个威胁，是个破坏，对不对？所以现在欧中关系的调整是这样子，往这个方向走，尤其是欧陆的德国、法国、意大利这三个大国，他们也是 G7 的国家，啊，开始把那个跟中国的这个经济关系要开始收缩，那对俄国不用讲了嘛，俄国对欧洲都构成侵略了嘛，对不对？所以现在整个欧中关系的调整就是重新认识。中共在国际化当中的、欸、国际秩序当中的角色，在全球化当中的角色。而这句话谁最先讲？川普，二零一九年联合国大会的时候，九月下旬，他说：“看中共如何处理当时的香港问题，香港的反送中抗争，决定中共在国际的角色跟地位。那”那香港国安法通过以后，严重改变了西方对中共的认知。现在俄国侵略乌克兰，改严重改变了西方对俄国的认知。现在两方面结合在一起没有问题，大家都这个都大大家都看得懂、看得到，所以中俄的同盟构成的威胁是全球性，以至于欧洲跟北约现在都要做出调整，相应的调整。也就是说，以后经济架构跟安全架构要合并考虑，绝对不要说以为只有做生意就好，不要管安全的问题。所以中共那边的人常常会讲，欧洲、美国啦等等都是看现实利益，对呀、啊。人家就是看到利益来要要来支持台湾的，人家就看到利益要来支持乌克兰的、啊，对不对？你你你你以为人家只只管你的经济利益吗？不是嘛？因为你现在发现很多经济利益都收回来，你看看中共对大企业，先让你发展，然后最后呢，产业监管共同呼吁，把手伸进去要收割你，一样的态度，你对自己人都这样子，你对其他国家一样，你可能一开始给其他国家好处，将来呢，你要把这个好处收割回来。或者换取其他的，比如说你去所罗门群岛给给他这个什么东西交换呢、啊？他给你军港，给你那个军事基地一样的道理。所以大家都看懂了，一带一路其实都是陷阱。所以现在欧洲关系的本质是调整，调整的本质是重新认识中共的角色，或者中俄同盟的这个威胁，然后呢重新把欧洲放在全球的概念下来经营，所以调整欧洲跟中共的关系。
0: 所以我觉得，英国英国外相也提到说，这个以前的经济全球这种经济准入不再是就是不想当然的，而是你要去表现正来的。就像回到以前 ，W H O 呃， WHO, WHO, 对不起 ，W T O 之前是你要看你的表现符合那个标准，你才能加入。对,對、啊，好。那同样问题我也请教明老师，就是欧中关系会怎么走？再来就是说联合国安理会的这这次的改革，您觉得下一步的中长期的改革可能是什么？那我先说第
2: 一个，就欧中关系哈。其实就像刚才江龙兄说的，欧中关系原来是不错的。嗯，他们又做生意嘛，我又看你是市场，又看你是工厂，所以关系是不错的。那么欧中关系这两年呢，急转直下。那我很快帮大家回回顾一下，就欧中关系变化的引爆点。当然，最直接的问题就是新疆人权问题，但在这之前有香港问题，有台湾问题。有南海问题，还有武汉肺炎问题，
0: 还有长期的中国人权啊，国家利益那,个、那些我还不说，嗯、那些
2: 我还不说、嗯，我就说，就是这几年来大家看到的，就转化的很明显的这几个比较激烈的。嗯。所以，那最后压就真的压垮这个骆驼最后一根稻草，就是在俄乌战争当中，中共的这个暧昧态度。嗯。在这个地方，你应该很明确讲说，哦，他是侵略者，然后他是不对，怎么怎么，你又没有说这个话，然后呢，大家慢慢也看懂了说。其实你的内宣跟外宣呢是不一样的，你的内宣呢讲就要帮俄国讲话，然后再谴责乌克兰什么等等，然后呢又谴责美国，但是你在外宣上又就比如讲一些漂亮话出来，所以大学有问题，然后不是提到大翻译运动吗？大翻译运动就这样用对比的方式把中共的真面目给揭穿了，大家看懂了，所以欧洲国家非常在意说那你到底在干什么？欧洲国家讲说我们藏起来，对。你说国际法有瑕疵，国际秩序有瑕疵，那没有关系，但这是可调整，这是可调整。我们大家捍卫民主、自由、均富、法治、人权等等，这是我们的价值观，这价值观不是随便选择出来的。这个价值观跟工业化以后，人类社会快速工商化，然后快速变质之后，它产生了直接的结果。所以不说我去选择民主、自由、均富，不完全是这样。因为你没有这种民主自由军放，你经济不能这样发展下去，你不能工商化，这点我们就不细讲了。所以欧洲很注重这些问题。那在过去你说哦，我们跟中共做生意啊，什么的呢？哦，你是又是市场，然后又是这个工厂等等，那都没关系，只要你不直接挑战到这些问题就行。但是我刚,刚讲那几个引爆点，让欧洲各国突然发现说，这个钱哈能不能赚呢？我我我要开始考虑了，就像刚刚张文雄所说的，我我还能这样赚钱吗？所以你看到，其实川普在后期不是在改动那个跟中共的关系吗？开始要调整吗？欧洲还在想办法平衡，说哎，我的经，我跟中共的经贸利益，跟我自己捍卫的价值观，我怎么样去平衡它？是，还在做这件事情。其实你看到，这是俄乌战争爆发前后。德国对俄国态度也是这样子啊，对，他也在平衡价值观，然后跟这个经贸利益。立陶宛在面临跟台湾这建立关系、面临中共压力的时候，他也在平衡两者的关系啊。好，那所以我刚,刚讲说，这些引爆点，刚讲说，不管是什么武汉肺炎啦，或香港问题、南海问题、台湾问题等等，或新疆人权问题，都是让欧洲国家恍然大悟说，说中共是游戏规则的破坏者。
0: 这么痛的领悟。啊，这么多领油队
2: ，他一层一层一层的看见。其实对我们来说，我们第一次就已经看见了，我们就就跟大家讲说，哦，他他在破坏国际秩序。可是因为欧洲国家的经贸利益太大，他们真的舍不得，所以他看见之后呢，他先把把头转过去。嗯。然后第二次又转，啊，我又看见了，啊，又看见，又看见，一次次看见的时候，他开始提醒自己说，这个是不是我要考虑一下了？所以当他开始认真想这件事情的时候呢？他前面那个所谓的平衡呢，开始破坏。然后中共的一带一路，中共的华为手机的全球扩张，各位到欧洲那时候去看就知道了。孔子学院跟孔子讲堂在全球乃至欧洲的扩张，中共大外宣在欧洲的这种渗透，中共对国际组织渗透跟操控跟改变游戏规则，跟各国在这个学术、文化、科技跟商业领域乃至军事领域抓到了中共间谍。所有的这问题，是欧洲看也说你挑战我的国家安全
0: 。你软土生绝。所以
2: 你注意看，就是说你注意看，对软土生绝。你注意看，就是在过去一两年内，欧洲很多国家陆续抓到中共间谍
0: 。是还有关孔子学院、嗯。还有关孔子
2: 学院，也就是他们认识到说，哦，这个不是一个单一的事件，不是说随便哪边做错了或做不好，而是一个全盘计划。面对是一个无孔不入的全盘的一个计划。那现在我醒过来了。所以当他们认认识到这点的时候，哎，其实美国也看见了。是，嗯、所以那时候拜登刚刚上台的时候，我们说我们要看你拜登怎么修改你的这个排敌人排序嘛。最后在这去年三月份的时候，不是发布一个这个国安暂行指南嘛？嗯。国安暂行指南上已经讲得很清楚了，中共是现在全世界唯一能够结合什么军事、经济、外交、文化等等等等，然后来挑战破坏跟国际秩序的唯一的一个一个竞争者。我说用了这么多这么恶这么重的形容词，你居然说是一个竞争而不是说是一个对手或者敌手。那好，你想把话讲清点没关系，但他说中共是唯一能够干的事儿人。欧洲当时没有怎么回应，欧洲现在这个表态，包括刚,刚前面讲说啊，北约是一个全球的全球的北约，那就讲清楚了。我的看法跟美国趋同，嗯，所以美国是这样看的，然后我欧洲也这样看的。当美欧都关这个认识趋同的时候呢，我们讲就是美欧在对中共的问题上面建立了共识了。是，所以一旦建立共识之后呢，敌友的那界限就开始明朗，然后开始来说，哎，我们那怎么来应付他？所以一方面，其实原来如果那是新疆问题，坦白说，中共当时后退一点点，他不去反制裁欧洲那点啊，欧洲不那么生气。他一步步往前去去应对抗，搞战狼外交说，说欧洲开始想说，哈，果然不错，我猜你是这样，你果然就是这样子，你
0: 就是非得要逼我下跪，还得逼我得，
2: 非得要逼我要、啊、要很痛苦的认识到说，原来你是这个样子。其实我本来想说留一点点好意的，我说我制裁你，啊，你后退不舒服，说不咱们就没事。就我制裁你之后，你又前进，我知道你又前进不，所以欧中关系呢就会越来越紧张。但是我必须提醒各位。中共向来呢，像苍蝇一样，他去看个蛋时，他要找一条任何个小细缝或小细微，他就闻闻看是否有细缝，可不可以去分割。所以面对逐渐统合跟强化的欧洲呢，中共呢会试图统战、分割，然后渗透跟突围。我想的意思就是说，欧中关系还会有起伏，是，但是呢，基本来说，欧中关系呢会趋向紧张，而不是趋向大和缓。好，联合国的问题呢，这次我们看到一个比较特别的地方，就是修改了有关否决权的这个这个运用的方式。呃，这个将来可能还会有些变动，所以我们将来再详细说。但我想提醒大家，就是联合国的设计是既想保护大国，又想保护小国。嗯。因为如果一国一票的话，那对大国是不利的。是。但如果全部由大国操控的话，小国是不利的。所以大会里面各国是一国一票，但是也必须创造一个安理会出来，让大国呢。能够享有他应该有的权利空间，呃，没有东西是完美的。这个东西其实是一个美国各州的权利的翻版，所以参众两院跟这个联合国设计几乎是一模一样的。但是我必须提醒各位，联合国不等于世界政府，世界政府它行使的是国内秩序的公权力，但联合国呢，它是一个国际组织，所以必须靠强国来支持。也就是说，强国如果不支持联合国和中任何这种国际组织。是无能为力做任何事情的。一战之后，美国没有参加国联，二战很快就爆发，所以这个是前车之鉴。所以现在讲联合国未来的改革可能性呢，可能延迟过早。但是呢，有两点可以注意：第一点就是俄乌战争的结果，俄国削弱到什么地步，然后认错到什么地步；第二，俄乌战争之间乃至俄乌战争结束之后，中共的动向如何，这两点会决定联合国将来改革的方向。
0: 好了，我们休息一下，等下回来看。就是五月份呢，这个亚洲印太的一个战略走向的一个很大的看点，就是韩国的新政府会怎么走呢？那他已经表态希望加入 OX 或者 Quad， 在考虑了。那我们稍后呢，就续回来讨论。恢复了，新闻大破解。中共呢，这个跟所马列呃，对不起，跟所罗门群岛呢签订这个安全的密约，引起关注后边驻军第二岛链。呃，澳洲的国防部长本周重申要为战争做好准备，对抗专制之狐。印度呢，本周的瑞辛纳论坛呢，多国的政要还有军方的高层面对面的对话，其中的关注焦点呢是像乌克兰之后的中国，还有印太政治经济格局的设定。韩国的国防大学校长郑海日将军26号在论坛透露，五月份要上任的尹锡悦新政府有在考虑加入澳英美 a u k s 同盟以及美日英澳四方对话 （Quad）。后者的 Quad 呢，这个不是新消息，但是还是第一次听到要参与 a u k s 那刚好呢，最近呢传出日本被可能被邀请加入欧克的消息，所以韩国表态就很有意思了。那他说呢，俄乌战争可能影响韩国试图在美中之间保持平衡位置的这样过去的政策。那么韩国的动向呢，看来就是五月份的重头戏。所以请问一下，明老师怎么看
2: ？呃，我们先说一下，韩国有一个很长远的外交传统，韩国在中国身边两千年呢、啊，被打过。但从来没有被这个真正这个病痛过，嗯，这是很不容易的事情。另外一个这个国家呢是越南，在中国身旁边被打过，但是没有被病痛过，所以这两个国家对于怎么应付旁边的大国呢是很有经验的啊，两千年的经验。所以韩国这外交传统，我们外交术语叫做“四大论”，就是服侍大国，事物的是四大论。二战之后呢，当然也是四大，但问题是是谁呢？他比较亲美，尤其是南海比较亲美。好，那么南韩这个清北的政策维持了相当一段时间，到一九八零年代以后，中国大陆开始经济改革开放了，对南韩的外交产生很大冲击。南韩那个那前后跟我们断了交，然后很快跟中文建交什么等等，为什么？呢？他看见庞大的经济利益了，一方面是势大，一方面看见庞大的经济利益，所以韩国的国家安全呢，南韩的国家安全，你现在仔细想想看，基本上是三个问题。第一个问题就是我怎么应付北韩。北韩呢有三点，第一呢就是我跟北韩的战争，我们打过仗，那随时随地可能打，没事时候给我来来个什么延平岛炮击案啦，或什么打了一条军舰啦，或突袭什么地方啦，或派人进来暗杀干什么？所以我跟北韩战争呢还是继续，那将来可能还会再打，也不知道北韩什么时候还会再动手干什么事所以跟北韩之间，第一是战争问题，第二让他更苦恼就是北韩有核子武器。他没事就是试射一下，然后这个很讨厌，所以我常,常讲我说北韩的核子武器呢打得准很可怕，打得不准也很可怕，<笑>然后你不要打到哪里去。好，所以核子武器是很头的事情。美国、俄国，然后中共什么都讲什么啊，希望说朝鲜半岛无核化，但到现在为止呢，做了这么三十年都还没做到，所以大家觉得说啊，这是一个重要问题。对南海来说呢，是切腹之痛啊，核子武器。第三个什么统一问题？南韩当然很希望统一，北韩希望统一，但双方各自希望说我来主导统一。所以对南韩来说，北韩有三点：战争问题、合资武器问题跟统一问题。好，这是第一个大问题。第二大问题就是中共，就南韩怎么看中共？南韩看中共，第一呢是有国家安全的问题，因为我们意识形态不一样。然后是我我刚刚讲过，你没统治过我，两千年你没有统治过我。但是你一旦强大起来的时候，谁晓得你有没有这野心？所以我必须考虑这个问题。你当年
0: 韩战就是他帮北韩打的、啊，是他
2: 帮北韩打了韩战啊。第二呢，经济利益，这大家现在看到了，郑海日上将讲,讲说，我们跟中良韩韩国一直跟中国保持良好的经济关系嘛。现在荧幕上正在讲这个事情，也就是韩国南韩的经济发展，各位注意看，这么多年来很高的比例是依赖中国大陆的，嗯，也就跟中国大陆的这经贸的往来，不管进跟出也好呢。支撑了韩国的这个现在的经济繁荣，当然它不是唯一的力量，但它是很重要的力量，所以这个问题呢，它不能小看。第三呢，对对韩国南海来说，他认为中共是重大的区域政治这个政治大国，你动剑观山，你不要说搞别的地方了，你去搞一下北韩来搞我，我就受不了。所以你对两韩问题呢，你是有发言权的，然后你对区域政治来说你有发言权。你去搞，一下，日本搞得好，搞得不好都会冲击到我南韩，所以我必须把你中共考虑进来。所以这第二大块就是中共的问题，第三大块呢是日本，就是南韩怎么看是跟日本关系？第一，我们有历史仇恨；第二呢，我们有重大经贸利益；第三呢，我们可以共同对付北韩。所以南韩现在的国安定位呢，大概就是说，美国跟中共交好的时候，哎，我们美国跟中共交好，然后去抗苏，我南韩呢？跟中共亲近了，那没关系，因为这样等于跟美国是一道的。但是当美国跟中共交恶的时候，南韩呢原来准备齐强，等到美国跟中国要对抗的时候，南韩被迫选边，请各位注意，在这个时候，南韩的处境跟台湾一模一样，嗯，一模一样。所以我一一开头讲，其实一两年前我说，台湾必须选边，因为现在已经看见了美中对抗开始，他们要拉开来了，齐强的机会是非常非常小的。所以南韩这次问题的这选项呢，跟我们非常像，我们大家可以互相
1: 参照。是吴老师怎么看？美国现在主导全球的这个安全架构里面哦，有一个破口，就是韩国，因为韩国是七强派啊、哦，军事上靠美国保护，经济上导向中国，导向中国的市场，好、哦，那美国当然要把这个破口给堵起来。结果呢，这次大选亲美派上来，对不对？哈、哦，尹尹锡悦上来。然后呢，他现在这个要修正之前的韩国政府的那种所谓搞平衡，这个平衡原来是讲在美国跟中国、中共之间搞平衡，哦，那搞七强派，那美国当然不会接受。那我现在讲一下哈，把韩国经济导向中共，其实有一些脉络跟背景，而是跟台湾有关、哦。嗯，那是这样子，在马英九时期，本来美国是热荐马英九来接嘛哈来，结果呢后来。马英九的亲中政策太明显，在美国眼中的话，马英九已经失控，太过倾斜向中国大陆倾斜，所以马英九的理论本来是对的，就是说锁国是不好，但是他没有想到，他跟中国大陆增加交流以后，台湾经济没起来啊，台湾的电股市也没起来啊，对不对？为什么？因为他没有得到美国的信任以后，美国出手抵消了他那个打开锁国的这个好处。怎么怎么做？美国扶韩国，美国让韩国跟美国之间有自由贸易协定，三星集团崛起，结果呢？三星集团崛起以后，不但台湾这边受到压抑，对不对？哈，日本受伤，结果日本安倍跑去跟美国说：“你给我安倍经济学，日元贬值，从一美元比八十贬到一一美元比一百二，等于贬了五成，超过一百二有一阵子，对不对？”结果呢？日元贬值以后，日本的企业火起来了。回过头来挤压到三星，三星一看糟糕，没地方了，好跳向中国大陆。背景是这样来的，所以美国为了要这个当时对付台湾的过度轻中的政策，扶韩国，后来上到日本，日本贬日元贬值以后，又回来上到那个韩国的那大财团，最后他们跳向中国去，是这样来。那现在要从中国收缩，因为日上海封城以后，韩国企业都吃不消了嘛，日本撤了嘛，哈，韩国现在也只能撤了嘛，这根本根本不让你做生意嘛。你根本没办法做生意，啊、哦，那这个背景，现在韩国如果开始回到亲美的路线，就是军事上靠向美日同盟，经济上也开始回到美国所主导的全球化，这样的韩国，逐渐的回到冷战时期，成为缓共最前线，就跟当时的中华民国一样，中华民国、大韩民国是缓共的兄弟之邦，就是往冷战时期那个方向拉回来，啊、哦，那。韩国提到的那个，刚刚提到的那个，明老师提到的那个两韩统一问题是这样啊，韩国的人口是台湾两倍，大概五千万人，再加上北韩的话，可能会有七八千万人。这个这样的韩国，目前南韩的那个经济总量在全世界排名第十一，跟俄罗斯差不多大，哦，排名第十一。那将来如果把北韩吸收进来的话，韩国的人口版图会超过英国，超过法国，然后如果在工业化的话，在成经济发展下去的话，有可能会变成。G7 之外的另外一个大型经济体，好，那北韩问题怎么办？你大家注意啊、哦，北韩到目前为止，跟金正恩跟川普在二零一八年六月十二号新加坡的第一次川金会的时候，有达成一个所谓台面下交易，然后川普一直说，金正恩还没有踩我的红线。原来这台面下交易两点，第一个，北韩不要再试爆核子武器，啊，北韩到目前是没有再试爆。第二个，北韩不要再试射长城洲际弹道会战，就是长城发射能力，因为你把核弹头小心，核弹头放在长城会战的话，打到美国本土的。结果你看到北韩有没有试射会战？有，都是短程的，四五百公里。所以川普看在眼里說，说你没有违背我跟我答应我的条件，啊，是这样来。所以如果将来两韩统一的话，啊，从停战协议到和平条约，朝鲜半岛追求永久和平，那朝鲜半岛跟台湾。对日本这一只螃蟹来讲，就是两只脚：朝鲜半岛跟台湾。所以美国一定是看守朝鲜半岛跟台湾的安全，啊、哦。因为后面要那个确保日本的安全嘛，啊、哦，那美日安保条约就是一定要执行的嘛。所以呢，韩国现在回到美日同盟这边，然后也回到反共的这个阵营这边，然后呢，就是证明搞平衡的齐强派政策的终结，是。那我们
0: 最后想想请问那个明老师一个题目是：最近这个中国这个中国大陆有一个媒体叫多维哈，他以前背景是比较多变的，他最近突然间这个宣布关闭了，那引起了很多的政治上的解读，您怎么看
2: ？哈，这件蛮大的事情。我们一直跟大家讲，我们说这个中共的政治斗争呢，到了今年这个春夏秋之际呢，是二十大开会之前会非常激烈。那么这就是重要的事情。呃，前几天呢，我们看见多维发了一篇文章啊，讨论说。呃，这个中国大陆应该参考一下，譬如说某些小国家的接班人的设计问题。嗯，我说天哪，这个时候这么敏感，怎么会发这种文章呢？你不要命了吗？我我说这个东西，你摆明说你是挑战，因为现在大家都看见说啊，习近平准备说呃，二十大开下去，然后能够能够三连任什么等等，他的接班的问题，他他已经设想好了，或者说我根本就不设接班人，我会选一些新的人上来，然后组成我的新的团队，就这样。没有所谓接班问题，所谓接班问题呢，不是接别人班，是接我的班。你谈接班问题就是挑战我。所以当时多维这篇文章，我说你不要命了吗？好，那现在来了，前几天啪，突如其来的把多维关掉了。多维呢，大家常常讲说啊，是中共的大外宣媒体。其实我们常常讲，我说多维比较像是江派的大外宣媒体，嗯，比较更是这样子。你若看多维这个这个轨迹啊。很多时候跟中共的这立场基本是平行的，但偶尔他这样会出轨一下，出轨一下，出轨的地方呢，倒不是挑战别人，出轨的地方主要是跟中共中央保持不一致，啊，几乎是挑战中央，但是又不厉害，又退回来，不厉害又退回来，这次触怒到，弄到逆鳞了。为什么逆鳞呢？习近平最在意的就是三连任，现在你在这个过节骨眼上，你要挑接班问题，现在几月？现在四月底。那个二十大呢，十一月开还有七个月时间，这问题一旦挑起来，吵吵吵吵到最后呢，我这个接班就要出问题了。我认为你
0: 是一个信号，你就是一个信
2: 号，你就是一个就是挑战我的一个号角，就是一个进军号。因为我们刚刚不是讲了吗？我现在什么内政、外交、经济各方面都出问题，我现在希望说努力稳住局势，让马车一直跑，跑下去开二十大，就你现在跑来就搞这事，所以对中国对习派来说，这是绝对不能接受的。那么这个呢，就是我一直在讲，我说这反映了党内高层政治斗争的一个重要讯号，特别呢，它是一个代表江派的这么一个单位，所以这件事情呢不会这样过去，它会还会反映反映在别的问题上面，将来呢我们再详细观察。是
0: ，好，节目最后请两位各用一分钟总结性的讨论，先请明老师
2: 。好，那北约的全球化呢，我们可以看到，呃，就像刚刚张龙兄所说的，将来呢会越来越深入亚洲，然后中共会越来越生气。所以这么一来呢，就会两个结果：第一，就是台湾的国际安全的空间呢，因为北约进来呢会加大；但是台湾的安全空间，因为北约进来之后加大的结果呢，中共会生气，中共会拿台湾发脾气，所以中共也要来压缩台湾的空间，所以台湾的空间呢，反而会起起伏伏、起起伏，一下变大，一下变小，一大变大，一下变小，所以大家得注意的问题，是第一个。第二，欧中关系如果说短期之内不会有很大的进展的话，这是台湾在欧洲突破外交的一個很好的一个机会。嗯，我一讲我说台湾现在着力点呢，先从中东欧开始，尤其是前苏联的这些国家，我们先去发展关系，哪怕只是发展实质的关系都可以，因为这些国家有它优有,有它独特的地方，有些小国家科技非常发达，有些 AI 非常发达，有些数位非常进步，这些我们可以合作。然后台湾的制造业发达呢，这双地方呢，双方的互相得利，所以这是我们发展这个外交的好机会。第三呢，刚,刚讲了说，南韩如果说真的有兴趣参加 q 呢，或者阿克说什么，或正参加北约的话，对中共来说呢是重大的挑战，所以中共会回头呢要想办法去拉尹锡月，所以尹锡月这时候会面临两种力量，一方面就是拉他进这些地方的力量，二方面是中共来对他的压呃。压力也好，或者是引诱力也好，他得想办法平衡。这还是回到我们刚刚讲的，现在南韩的选边的情况跟台湾选边的情况几乎一模一样，他们得看清楚要怎么选
1: 。吴老师，哎，从这一次美国主导啊，英国配合北约欧洲来应对乌克兰被侵略的这个事情，这一套做法，啊，认定中俄十字同盟是一个威胁，而且是全球性威胁。啊，然后北约必须面对所谓全球性威胁，然后重新定位北约所关切的利益范围，把印太地区引进来，结果将来北约也会直接来关心南海、台海、东海，啊、哦、这样的问题。也就是说，这个，嗯，俄国对乌克兰的侵略被延伸到中共可能对台湾也侵略，这样的一个问题对台湾来讲很重要，所以关心乌克兰战争其实也是在关心台湾自己的安全。然后呢？北约的这个重新定位意味着，没有和平与安全的话，追求经济利益是不可能的。啊、哦，所以回过来讲，重新界定中共在全球化的过程中的角色，会是将来一股趋势。就是不要只是担心把诶、哎、单纯的把中国视为世界工厂，啊、哦，要去跟他做生意，发展他的那个跟他发展经济利益，这是不行的。如果中共不遵守规则，如果中共要破坏国际秩序。那这样子的话，跟他发展经济力没有意义啊、哦，就是呼应到彭博又讲了一句话，依赖专制的话，不配称作民主，好，是这样子
0: ，是，好非常感谢两位来宾的分析，还有感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我們每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。